0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a
1: cura di Radio Nostra, tutti i
2: mercoledì, mercoledì sera in, in diretta, diretta streaming, buon, buon ascolto. Buon ascolto a
3: tutti, buonasera, buona serata a tutti, con me nella mongolfiera di Radio Nostra del Giro del Mondo in 80 giorni c'è Rossella Rossetto, ciao Rossella.
4: Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per essere tornati con noi
3: e Grazie per volare in alto con uh, la nostra mongolfiera ecologica, ho scoperto che è ecologica la nostra che non fa... Ah questa è la tua scoperta <ride> <ride> che, che non spreca carburante, dopo vi spiegheremo come funziona E Rossella giriamo oggi in lungo e in largo anche per questa sera di mercoledì, nella nostra
4: penisola e, ed è una serata un po' particolare con un filo conduttore che è quello eh, della memoria, però noi abbiamo scelto una memoria non cristallizzata, non rituale, eh, una memoria che si fa narrazione e che così, insomma, i nostri ospiti tutti molto interessanti, hanno scelto di declinare poi ognuno a modo proprio.
3: E questa tredicesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni ha ah, anche il patrocinio del nostro comune. Quindi è una puntata un po' speciale, patrocinata dal comune di Cavallino Treporti. Appunto, perché trattiamo questa sera uh, la memoria è inserita nel cartellone, diciamo, della giornata della memoria che ha, che ha organizzato il comune di Cavallino Treporti e ci siamo infilati dentro anche noi con questo patrocinio per questa tredicesima puntata.
4: E quindi, sì, sono, ci sono una serie di iniziative, devo dire, nonostante l'impossibilità di fare iniziative in presenza, ci sono una serie di appuntamenti molto interessanti, poi vi racconteremo anche un altro appuntamento e quindi per chi può, insomma, vale la pena di seguire, visto che si può fare anche da lontano.
3: Esatto, e quindi andiamo a Trieste?
4: Eh, beh, cominciamo magari con... con... ah, andiamo a Trieste? Sì, a Trieste. A Trieste. <ride> Sempre mi cogli impreparata, ah. va bene.
3: <ride> andiamo a Trieste. <ride>
5: Son tornato per noia, a vedere quel bar, fuori mano in periferia. Rifugio d'amanti in cattività, e di storie senza allegria. Mi illudevo in un sogno di vederci lì, abbracciati come al tempo che fu. Io con il mio campari, tu con il tuo te, e Trieste, Trieste sei tu. Son passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va. E poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so. Trieste, Trieste, terzo tergeste, l'America, America. Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Trieste è una donna che fa quel che vuole, ma forse non sa quel che fa. E si esalta di sogni, di vino e caffè, e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del cine, sognando amori di carta e di fumo. Cucionte tre bandiere, coi bei voltichini e i colori di mille città. Trieste, Trieste, te sottergeste, l'America, America. Ah, Entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Forse è troppo di vino, magari un grappino per sciacquarmi la bocca di te. Le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Ardeco. E Trieste ai piedi del carso mi guarda passare, non le importa di noi. Mare Bigio, a scalini, monti di confine, banchine moli, a sfondo città. Trieste, Trieste, Satergeste, l'America, America. entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. San Marco, con le truppe d'assalto, l'America, America... America.
3: Eccoci qua, buonasera, buonasera Rossella, siamo sempre qui sulla nostra mongolfiera ecologica e partiamo con il nostro primo ospite che giochiamo in casa, è con noi l'assessore alla cultura, alle tradizioni locali e anche al turismo di Cavallino Porti, il dottor Alberto Ballerino. Buonasera Alberto.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Buonasera, eh, bentornato a Radio Nostra al nostro Giro del Mondo in 80 Giorni.
3: E...
6: Grazie, grazie, sempre ben volentieri.
3: Ecco, eh, Alberto, Assessore alla Cultura, ci ha, ha voluto patrocinare questa nuova, questa nuova puntata del Giro del Mondo in 80 Giorni, perché appunto parliamo della memoria, ed è anche inserita, hanno voluto inserirla il, l'amministrazione comunale nel programma, diciamo, della memoria che. È, ha organizzato il comune e per questo noi ti ringraziamo Alberto per questa cosa
6: io ringrazio voi perché il 27 di gennaio sta diventando sempre di più una data fondamentale parliamo della memoria parliamo dell'olocausto e delle vittime dell'olocausto parliamo di un periodo della storia in cui Peraltro, si sta allontanando sempre di più da noi, di cui è necessario mantenere viva la memoria, perché è solo attraverso la trasmissione, attraverso il dialogo, attraverso il discutere, attraverso il ricordare, che si può costruire un fenomeno culturale che è quello della memoria. Che ci consente. Da una parte di non commettere più gli orribili orrori che sono stati commessi attraverso la Shoah e dall'altra ci dà anche la possibilità di tenere sempre presente quelli che sono gli aspetti storici che contraddistinguono il genere umano sia nelle versioni, diciamo favorevoli sia in questa che è assolutamente una delle pagine più buie della storia recente un momento in cui l'essere umano ha perso l'importante caratteristica che esso ha cioè quello della vita della possibilità di interagire con gli altri esseri umani della possibilità di costruirsi una vita all'interno della società quindi tutte le iniziative che cominciano, sono già cominciate ieri in realtà con le scuole e continueranno tutto domani, contraddistinguono un momento in cui tutti noi dobbiamo fermarci e riflettere. Riflettere per non dimenticare, per tenere sempre presenti quei momenti della storia che ci hanno contraddistinto e che ci hanno lasciato una pagina molto amara ma che dobbiamo essere in grado di non pensare addirittura di ripetere
3: bene eh, c'era la linea un po disturbata ma abbiamo capito lo stesso tutto Eh, appunto eh, domani ci sarà eh, con il comune attraverso un link della biblioteca dei consigli di le, della lettura e poi avremo questa sera,
6: ci sarà questa questa Radini, questa sera sì, una call esatto. con la biblioteca con Corradini e la pubblicazione nella giornata di domani come potete trovare nella locandina pubblicata esatto. nelle varie pagine del comune le, la pubblicazione di un video se.
3: Sì, esatto, Pre- un video della rete
6: quindi per sì,
3: prodotto prodotto a noi, dopo ne parleremo anche a fine trasmissione di, di questo video. Va eh. bene, e niente, Assessore, grazie per grazie. questo intervento, per questa presentazione. E noi continuiamo, andiamo avanti con la nostra mongolfiera, adesso ci, ci trasferiremo a Roma in un, in un istante con la nostra mongolfiera ecologica e atterreremo alla capitale. Se vuoi salire con noi, stare con noi, eh, volentieri.
6: Certo, senza altro. Va Grazie bene, il,
3: il cestello porta tre persone senza, <ride> senza tante... Tanti problemi. Va bene, vogliamo assieme allora. Ciao, grazie mille. Grazie
7: mille, Assessore. Un bacio a te l'amante delle cause perse, un bacio a te che hai ritrovato le risposte, un bacio a te che ti rivedi da bambino sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo, un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse, un bacio a te intrappolato tra le onde, un bacio a te che fai comizi per campare a chi non ha più voglia di puntare sull'amore. Un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso, un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso, un bacio a te che te ne fotti se è sbagliato e chi molto spesso non è stato il ben voluto e chi da anni beve l'ultimo bicchiere perché è condannato a non voler più ricordare bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome ma tu baciami più forte perché mi servirà che sono una causa persa una bellissima festa di domani non ho certezza di domani non ho certezza a te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato ma ricordo ancora le parole su quel muro un bacio a te che perlomeno già hai provato e che un bel giorno sei svegliato ed è sparito per cambiare il tempo non ci vuole un grande piano ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo un bacio a se che preferisci ancora un libro, un bacio a chi combatte il sacro col destino, un bacio a tutte le stronzate che sparate e chi ne è in porno cerca ancora il lieto fine e chi dà anni beve l'u bicchiere perché condannato a non voler più ricordare un bacio a te dimenticato su un cartone che mi fai sorridere se parli del tuo nome ma tu facciami più forte perché mi servirà che sono una causa persa una bellissima festa ti domando certezza di domando non certezza sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni, treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me, senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi.
3: Ed eccoci qua che con la nostra mongolfiera partiamo subito, arriviamo alla capitale, alla capitale dove in questo momento c'è un gran trambusto, ma noi con la nostra mongolfiera ecologica riusciamo ad arrivare dappertutto. E con noi questa sera abbiamo Sergio Costa, il generale dei Carabinieri Forestali e ex ministro dell'Ambiente. Buonasera Sergio Costa.
8: Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: Beh. Buonasera generale, benvenuto, siamo molto contenti di averla. Piccolissimo inciso, non sarà il tema di stasera, un ex ministro dell'ambiente che in molti di noi eh, rimpiangono. Chiuso parentesi.
3: <ride> troppo, buona, grazie, troppo buona, grazie. Bene, con Sergio Costa parliamo della giornata della memoria e, che, e abbiamo un racconto dove... Mh, il Generale Sergio ha, ha, messo, ha raccontato un po' a tutti gli italiani, tra cui anche, è stato anche eh, premiato nel comune di Napoli con una medaglia al valore di suo padre. Ci racconti un po' questa storia di, di suo papà che è accaduta a Napoli negli anni 40, credo.
8: Sì, eh, noi siamo napoletani e viviamo nel centro di Napoli. All'epoca, nel 1943 dopo l'8 settembre voi sapete che quindi <coughs> si, si, si spaccò l'asse Italia, Italia-Germania e i, i nazisti e i fascisti eh, cominciarono a fare ra- rastrellamenti papà eh, aveva all'epoca scarsi 18 anni, 17 anni e 10 mesi, era appunto il settembre del 43, si provava a passeggiare eh, nella zona centrale di Napoli, si chiama Piazza Dante, una zona molto centrale di Napoli, vicino a casa, fu, fu cinturata la piazza e tutti quelli che erano presenti furono presi letteralmente con eh, i camion portati sul, sul camion e mandati in Germania, in buona sostanza nei lager, eh, in questo caso lager di lavoro, perché non erano i lager di sterminio, essendo noi non ebrei, e... E questo racconto è durato, questa, questa parentesi della vita di papà è durata due anni, fino alla fine della guerra sostanzialmente. Lui l'ha messa anche per iscritto in un diario che noi conserviamo, non abbiamo mai voluto pubblicare, che noi conserviamo, che lui riempiva quotidianamente, dal momento appunto eh, del, eh, perdonate se lo chiamo rapimento, del rapimento di papà fino al momento in cui lui attraversa tutta la, la, l'Europa a piedi, perché lui pochi giorni prima della fine della guerra scappa insieme ad altri, ad altri compagni di Camerata, scappa dal, dal lager eh, vicino Mauthausen e, e attraversa eh, tutta l'Europa, diciamo a piedi, mezzi di fortuna, patendo la fame, racconta anche appunto questa fame continua, le percosse subite, insomma, questa storia di un ragazzino che parte a 17 anni, viene rapito a 17 anni quasi 18 e torna a poco più di 20 anni. Immaginate anche che vuol dire, no? In quell'età dove ancora non sei un uomo tutto sommato. E con la disperazione dei miei nonni dell'epoca, eh, che chiaramente insomma, è una disperazione forte perché loro vengono a sapere, grazie ad, una, ad un cittadino napoletano, che eh, al quale papà era riuscito a dare il bigliettino da visita se voi rammentate all'epoca si usava e quando si finiva il liceo i, i genitori facevano, pre- preparavano il bigliettino da visita per il figliolo papà aveva, questi, aveva finito il liceo era a settembre, aveva finito i, i cinque anni di liceo classico alla, a giugno-luglio e aveva il bigliettino riesce a dare questo bigliettino ai miei nonni eh, Alberto e Gemma riescono a scoprire il rapimento del figlio in questo modo. E poi c'è tutta la la trafila di tante famiglie italiane, eh, per carità, la Croce Rossa, il Vaticano, il tentativo di di tutelare la salute del figlio, l'attesa, il desiderio. Immaginate questo panorama di sensazioni, di emozioni che si sono dipanate. E papà poi torna, Dopo due anni e mezzo, poi magari se volete vi do anche delle specifiche del, del rapimento di come fu trattato, torna e, e, e ricomincia la sua vita normale, cioè va all'università, si laurea in ingegneria e, e fa poi il percorso che l'ha portato poi al matrimonio e avere me e mio fratello come, fig- come figli. Cioè, eh, alla fine è stata una parentesi che però non è rimasta tale cioè l'ha, l'ha seguito e ci ha seguito tutta la vita certo. perché papà non, ha, non amava molto parlarne Mh,
2: co- ma
3: in, effetti, un... in effetti volevo chiedere come la prima volta che l'ha saputo quando è stato, quanti anni aveva lei quando ve l'ha raccontato
8: ma guardi eh, noi, io non ho un giorno in cui lo rammento ho una vita in cui lo rammento, mi spiego meglio, cioè in casa nostra era questo convivato, convivia, con eh, questo, questo ospite sgradito, era sempre presente ai miei, perché papà ne parlava poco, però lo portava dentro, eh, i suoi silenzi, la sua... come devo dire a volte anche la sua filosofia di vita, cioè tutto è relativo, perché tutto può cambiare nel giro di una frazione di secondo, e la natura umana può cambiare in modo sgradevolissimo, te lo rappresentavano quotidianamente. Um, questo, questo quindi io non ho una data in cui lo ricordo, io ricordo i racconti di mamma, che pure lei, è sotto i bombardamenti, insomma, chi, avea, chi viene da quella fascia anagrafica sicuramente ha vissuto la seconda guerra mondiale in modo feroce, quindi anche mamma mi raccontava la sua storia, anche quella abbastanza aggressiva, e e papà qualche volta ci ci raccontava. Quello che però rimaneva dentro nei racconti di papà non era tanto la violenza subita, lo stress, il tentativo di prendere un pezzetto di pane in più o una patata, e, e far bollire le bucce magari, o scusate, anche antipatico dire, ma levarsi le pulci di dosso o, o, o i pidocchi perché? perché era così, perché quella era la vita in, nei lager, e, era eh, i rapporti umani. Cioè, forse, eh, io direi addirittura di, più di forse, sicuramente. Eh, questa umanità che ha trasmesso a mio fratello e a me, per cui ancora adesso noi coltiviamo, è nata dal fatto che l'unico modo, io me lo ricordo, lui me lo diceva, l'unico modo per sopravvivere a esperienze del genere è tessere rapporti umani forti. Cioè non essere più dei numeri, perché il lager ti fa diventare un numero, ma essere delle persone, continuare a essere delle persone. Quindi lui ha mantenuto questo rapporto umano con tutti quelli della sua camerata, si sono visti fino all'ultimo giorno, eh, e io me li ricordo tutti, e come se fossero dei fratelli, cioè eh, il legame delle persone, guardate, perché non c'è niente da fare quando c'è un numero stampato sul, sulla, sul, uh, sugli indumenti che avevano, piuttosto che sulla pelle, pensa ai lager di sterminio, eh, diventi quel numero, non ti chiami più con un nome e un cognome non sei più una persona, sei un numero è la spersonalizzazione lui quello me lo raccontava ce lo trasmetteva e mi raccontava anche un'altra cosa che ma io ero proprio piccolo potevo. La, penso che stavo ancora prima delle elementari pensi, questi flash della memoria di un bambino di 3-4 anni che mi sono rimasto ormai ci sono superati i 60 anni quando lui mi raccontava che il suo campo di lavoro era a fianco a un campo di sterminio e il campo di sterminio lui me lo, sapevano cosa accadeva là e lui eh, mi ricordo tutta la vita mi diceva sempre non ha idea di che vuol dire vedere quel fumo e sentire quell'odore acre di, eh, di, vita, di vita persa di, di, di umanità distrutta e, 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 immaginate sempre a un ragazzino di 18 anni, che cosa vuol dire, ecco, cioè, un ragazzino che ha vissuto in famiglia fino a quell'età a studiare, liceo, eccetera. Cioè, e queste sono, queste sono immagini forti che io mi porto dentro, il racconto di chi vede che non c'è un futuro, ma vede il presente volare in cielo con, con, quelle, con quei fumi così naso e abbondi. E questo, questo ci è rimasto dentro.
4: E grazie generale questo racconto veramente molto, molto toccante molto profondo quello che secondo noi è molto importante per questo l'abbiamo disturbata è proprio dare un'identità a questi milioni di storie che ci sono perché eh, questa giornata della memoria rischia delle volte di diventare un po' così un rituale ma no? un rituale abbastanza vuoto eh, per cui invece dare sostanza attraverso le storie attraverso le testimonianze e eh, crediamo che sia molto importante per cui il suo racconto così ci tocca molto e, e ci fa molto piacere condividerlo con chi, con chi ci ascolta e... vedi signora se mi, se, se, mi, se mi permette
8: io apprezzo molto l'invito che voi mi avete rivolto a parlare di papà perché noi siamo stati sempre una famiglia normale lo eravamo prima quando papà era bimbo, ragazzo, lo siamo adesso. Cioè, a volte non ci si rende conto che i segni della storia non passano per i grandi della terra, ma passano per le persone normali, per le famiglie fatte da mamma, papà, i figli, i nipotini, i nonni, i zii. Cioè, da persone normali che la domenica mettono il piatto più saporito a tavola, che, ab- mettono, che vanno a scuola, che vanno al lavoro, persone normali come credo che siano la stragrande maggioranza degli italiani. E questo è il motivo per cui dico le grandi rivoluzioni culturali che che devono nascere dalla dalla memoria di una giornata come questa, devono nascere tra di noi, tra quelli che noi, perdonatemi, io io vi considero assolutamente normalissimo, tra le persone normali. Quello è è, è quello che ci racconta queste storie di tanti come noi. Ma Santa Pace, Vogliamo ritornare a essere persone per un attimo? Perché per me la giornata della memoria è quello:
4: mettere al centro della storia le persone. Sì, assolutamente, questo è importantissimo. Purtroppo si dice che bisogna r- ricordare per non rifare gli stessi errori, no? Ecco, su questo versante mi sembra che siamo ancora un po' sì. indietro: nel senso che anche la sì. situazione attuale di grandissima tensione che c'è qui dietro l'angolo, insomma, perché l'Europa. Sì è piccola e veramente molto allarmante e sembra che appunto ho anche tantissime altre adesso in questa puntata noi abbiamo scelto anche di dare voce ad altri ehm, ad altri spazi di sofferenza e di sopraffazione che purtroppo ancora ci sono eh, ecco, quindi speriamo che ricordare in modo più concreto come ha fatto lei eh, ci aiuti veramente ad avere anche una maggiore umanità, diciamo. Eh di restare umani sì,
8: ecco. sì. signora se posso io aggiungerei la giornata della memoria per me non è la giornata del ricordo mi perdoni se uso un termine appena diverso è la giornata della narrazione perché narrare è diverso che ricordare mio parere. narrare significa proprio entrare nella storia delle persone ricordare sembra già a me dà sempre quella, quella sensazione di libro, di storia no Qua è un libro di persone, ma certo. io questo ci tengo molto. Io narro la storia di papà, narro la storia del fatto che lui l'abbia portata nella famiglia, l'abbia scritta e quindi ce l'abbia lasciata quasi in eredità. Eh, l'ho narrata ai miei figli, eh, perché? perché effettivamente eh, dentro tu trovi tutto, quel percorso che ha un inizio e una fine, cioè dalla nascita alla morte, che però può cambiare veramente eh, il nostro essere eh, su questa faccia della terra. Io io ci credo molto in questo, sinceramente. Perciò mi sono grato di avermi consentito di condividere questa...
4: questa No, siamo grati noi a lei generale, anche perché... ehm, la, cioè, mettere a fuoco la coesistenza di questa violenza gratuita e insensata poi dopo l- l'8 settembre insomma, sono successe delle cose spaventose anche ai nostri soldati che erano no? nei sui vari fronti e però allo stesso tempo la grandissima umanità eh, che si è rafforzata nei campi in questi luoghi di sofferenza quindi eh, sì, credo che sia molto importante questo e quindi la ringraziamo molto per questo per questo ricordo, grazie per coltivarlo, credo che sempre un pochino di dolore rimanga, no? anche a distanza di tanti anni. perché Guardi,
8: Il dolore rimane sicuramente, eh, però come sempre poi il tempo addolcisce i, il, il, il dolore, anche papà lo addolcì negli anni, però ti rimane dentro. Principalmente ti rimane però qualcosa di vivo dentro, cioè qualcosa che ti fa dire due punti, mai più. Certo. Quella è la cosa importante, perché altrimenti diventa una parentesi della vita che tu hai tenuto chiuso in un cassetto per per sempre. No, no, il mai più è la conseguenza. Io, eh, papà ormai non c'era già, io sono voluto andare non nel suo campo di lavoro perché fu smantellato, quanto eh, andai quasi in pellegrinaggio con mio fratello ad Auschwitz e Birkenau, da Cao Birkenau, un po' di anni dopo la morte di papà, e entrando in quella fa- famosa porta, il lavoro vi renderà liberi, e si rammenta l- l- l'ingresso scritto in tedesco, appunto, io è come se avessi fatto un salto indietro. Io mi ricordo, con mio fratello ci guardammo e iniziamo a piangere. Eravamo appena entrati e pensammo, questa è la storia di milioni, Certo. di persone questa è la vera storia quel famoso muro della, dove venivano torturati, io me lo ricordo in fondo ad Auschwitz sulla sinistra, mi ricordo molto bene nell'immagine e io dicevo, là quanti papà come mio papà sono stati e non l'hanno potuta narrare la loro storia ecco, tutto questo secondo me va celebrato lei ha usato un bel termine va celebrato nella, nella giornata
4: della memoria tutto non va ricordato va celebrato. sì sì assolutamente e va data, va data identità a tutte queste storie sì. ricordarsi che non erano eh, numeri perché poi quando si spersonalizza lo vediamo anche oggi Bravo. su altri que, queste ore, no, eh sì vabbè sono arrivati quelli, ne eh, sono morti sette, vabbè pazienza no? e invece dopo quando vai a leggere la storia le Brava. singole storie, allora assumono un valore diverso. Sì. Insomma, è
8: vero, è vero, è così, è così, è così. Va, 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 no, vanno calate nel microcosmo delle persone.
4: Grazie, Generale. Ha qualcosa che aggiungere, di, di... Eh, questo diario non lo pubblicherete mai? Non avete. No, no, in
8: questo momento non è la nostra intenzione pubblicarlo. L'abbiamo letto ovviamente. E lo teniamo nel cuore tutti noi di famiglia, lo tramandiamo tra virgolette ai nostri figli, adesso io ho anche due bellissime nipotine, quindi lo tramandiamo, ma in questo momento non lo vogliamo pubblicare, eh, perché fa parte di quella, secondo me, sana intimità di una famiglia normale, certo. che vuole rimanere normale, cioè che semplicemente non vuole che eh, essere consumata dai network per dire io, io, noi, noi, no, Noi vogliamo rimanere normali e conservare questa intimità eh, della narrazione che passa di generazione in generazione e per il momento io e mio
4: fratello Alberto non abbiamo
8: questa intenzione, Poi, poi vedranno i nostri figli che vogliono fare dopo.
4: Bello, molto bello anche questo, grazie. Bene,
3: grazie, grazie Ministro, no, io la chiamo Ministro, da ambientalista la chiamo Ministro. <ride> <ride> Troppo buono, grazie. E niente, grazie mille per averci concesso questi 15 minuti di tempo suo che sarà già lavorando per altre cose.
8: Grazie, grazie veramente. Sono a vostra disposizione quando e come desiderate.
3: Volentieri, grazie mille, guardi che la
7: chiamiamo eh,
0: che... questione. Sono a vostra disposizione.
3: Grazie mille, grazie mille. arrivederci. Eccoci qui tornati nuovamente in studio con la nostra mongolfiera. Ora siamo passiamo, voliamo oltre le Alpi, arriviamo in Svizzera. E chi c'è con noi, Rossella?
4: Abbiamo il nostro amico Maurizio Nappa, eh, che ci presenta un libro. Rimaniamo sempre un po' nel tema di oggi, non è un tema, abbiamo visto, leggerissimo, Però abbiamo cercato di allargare il discorso proprio alla sopraffazione e alla violenza purtroppo anche che viene esercitata nei confronti degli esseri umani in tantissimi eh, modi e Maurizio ci presenta un libro che proprio di questo parla. Benvenuto Maurizio, bentornato.
9: Grazie a tutti, buonasera a tutti.
4: Scusa, sì sì, prego.
9: No, Volevo ringraziarvi per questa occasione e anche per estendere un po' il concetto di memoria a tutte le sopraffazioni che, che, avvengono, che sono avvenute e che dobbiamo fare in modo che non avvengano più. Ci sono tante piccole storie che non si conoscono e è bene portarle alla luce proprio per evitare che certe cose accadano ancora. Il libro di oggi parla proprio di questo.
4: Bene, allora è un libro pubblicato in Italia? È pubblicato
9: da un editore ticinese, un piccolo editore della Svizzera italiana, Gabriele Capelli, e racconta di una storia storia svizzera, di cui pochi sanno, stiamo parlando di mh, un concetto che in Svizzera è andato avanti per oltre 40 anni, le eh, misure coercitive a scopo assistenziale, si chiamavano così, e sono andate avanti dagli anni 40 fino agli anni 80, e quindi tutto vero, tutto vero accaduto eh, essenzialmente cosa succedeva i bambini di famiglie povere i bambini di ragazze madri i ragazzi difficili venivano tolti alle alle loro famiglie ai loro genitori, ai loro cari e venivano poi eh, portati in istituti e successivamente mandati a servizio da da contadini nelle fattorie dove insomma crescevano fino fino alla maggiore età in tutto questo periodo non avevano la possibilità di incontrare i genitori e sono stati molti di loro sono stati vittime di violenze di abusi, di soprusi ma una delle cose più tristi è che molte ragazzine sono state sottoposte a sterilizzazione quando erano ancora negli istituti tutto questo è vero tutto questo è storia nel 2013 la consigliera federale Simonetta Sommaruga, quindi insomma, l'equivalente del nostro ministro della giustizia, ha chiesto pubblicamente scusa alle vittime di, questa, eh, di queste leggi, ci cioè, chiamiamo le leggi perché in fondo era tutto, era tutto legale. Quindi queste storie tristi sono venute, sono venute alla luce, c'è stato il riconoscimento di questo periodo eh, terribile, sono cominciate dei proced- delle, delle procedure di risarcimento, chiaramente economico, è l'unica cosa eh, che, che si può fare eh, per queste vittime e sono persone che hanno, chiaramente hanno avuto la vita segnata da, segnata da tutto questo. La realtà è che non se ne parla, non se ne parla perché questi bambini, ex bambini, si sentono sentono in qualche modo colpevoli, sono cresciuti con l'idea che i genitori li abbiano rifiutati e non ne parlano nemmeno da grandi, è un po' la storia sempre svizzera dei bambini nascosti, bambini illegali, i figli dei migranti che non avevano il permesso di vivere qui fino a che i genitori non non raggiungevano, non ottenevano un permesso di soggiorno definitivo e anche lì ci sono... In quel caso, degli altri libri, queste persone normalmente non ne parlano. È un passato che tendono a nascondere perché purtroppo di questo passato si vergognano ancora. Cosa è successo? Cosa ha fatto questo editore? Questo uh, piccolo editore ticinese, Gabriele Capelli, ha pubblicato il libro di una scrittrice. Spagnola che vive in Svizzera fin dall'adolescenza una signora quarantenne che quindi ha, pass- ha trascorso gli ultimi 30 anni o poco meno in Svizzera e il libro, la, la scrittrice è Begogna Feiglio uh, Farigna vive nel canton Grigioni eh, si occupa, è biologa si è laureata in Svizzera in biologia poi a un certo punto ha lasciato la professione e si è occupata, si occupa tuttora di teatro e di scrittura creativa ha pensato di dare la voce a queste storie attraverso un romanzo. Dal momento che è molto difficile raccogliere le testimonianze di queste persone, perché vogliono dimenticare, perché non vogliono condividere, perché si vergognano ancora, ha pensato bene di dar vita a un personaggio immaginario, una bambina, Lidia, e segue la vita di Lidia dalla nascita fino, alla, fino all'età adulta. Quindi tutto quello che succede, che succede a questa bimba. Bimba molto amata, eh, nasce nel canton Grigioni da due genitori piuttosto poveri, ma comunque eh, felici, comunque accoglienti. Quindi una bambina circondata da amore. Il matrimonio tra i due genitori finisce quando Lidia ha cinque anni, il padre va via e cominciano tutte le difficoltà ehm, per questa piccola famiglia, perché insomma eh, i soldi non sono mai abbastanza. E cominciano anche le discriminazioni: cominciano anche le. eh, Oggi parleremo di bullismo, i soprusi, le prese in giro, queste cose qui. Che capitano anche a scuola. Lidia per vendicarsi un bel giorno decide di rubare la, la merendina, la, la, il sacchetto con la merenda del, del suo amichetto, del suo compagno di scuola, non si può definire amichetto, che è quello che più la prende in giro, più eh, la, la bullizza. In realtà il bambino ha già mangiato la, la merenda e nel sacchetto c'è giusto una fetta di mela secca. Ma per questa fetta di mela secca, Lidia viene accusata di essere una ladra e per questo verrà tolta, uh, verrà tolta la madre e finirà in un istituto. Il libro, il romanzo si intitola proprio per una fetta di mela secca. Seguiremo poi le, le vicende di Lidia, quindi in istituto, quello che le capiterà, anche la sterilizzazione, fino a che non verrà mandata a servizio da un contadino la cui moglie è malata in fin di vita, quindi lei deve accudire questa signora, lo fa, lo fa con amore, subisce anche le attenzioni di questo, di questo contadino fino a che poi appunto raggiunta la maggiore età eh, potrà, potrà andare via, andrà alla ricerca della madre che purtroppo nel frattempo è finita e c'è poi tutto il percorso di analisi della, dell'infanzia de, de, che Lidia fa, quindi Lidia rivede la sua vita, rianalizza, comincia a scoprire che non è lei quella sbagliata, cosa che ha creduto per tutta, per tutta la vita fino a quel momento e c'è poi questo, questo percorso di, di, di riabilitazione di se stessi, Ecco, io, io lo definirei così. Mm, È scritto in maniera molto fluida, molto scorrevole, è un libro piccolino, parliamo di poco meno di 150 pagine, quindi si può leggere in maniera molto molto semplice, senza particolari difficoltà, è triste, fa da, da angoscia, ma quello che colpisce è che tutto questo è vero. Io, io stesso avevo conosciuto un ragazzo, un, insomma, un signore di circa 40-45 anni qualche anno fa che mi aveva accennato che non aveva potuto vivere con la madre perché la madre era povera, confesso che io arrivato da poco dall'Italia Non ci avevo molto creduto, Eh, non ho fatto domande perché appunto era una conoscenza superficiale, non mi sembrava il caso di di, di chiedere di essere indiscreto, però avevo pensato tra me e me, ok, se è stato tolto ai genitori ci deve essere qualcos'altro. E invece non è così, ci sono tante storie di questo genere, cioè si è combattuto il povero ma non la povertà, si è combattuto il disagiato ma non il disagio. E ancora una volta stiamo parlando di un paese molto vicino a noi, il paese dove io vivo insomma, quindi da, da più di 13 anni, quindi il mio paese in qualche modo, e, che ha tante eccellenze, che ha tante cose eh, buone, da, da, da veramente. Da, da, è un modello per tantissime cose. Però c'è anche un'altra faccia, c'è anche un lato oscuro della Svizzera che purtroppo non è conosciuto, che purtroppo non è raccontato e spesso non lo conoscono nemmeno i cittadini che vivono qui. Quindi ecco, memoria anche, memoria anche in questo senso.
4: No, è giustissimo. Quello che ci racconti è agghiacciante, veramente ti confesso che sono rimasto un po'. Ma ehm, la cosa impressionante è che è storia di adesso, cioè sono fatti recentissimi, ci fa pensare a qualche fiaba di quelle un po' horror ambientate, non so, in un tempo molto lontano o a qualche misura che veniva presa nei confronti dei poveri nell'Inghilterra dell'Ottocento, però sapere che invece questi fatti sono accaduti praticamente ieri e è agghiacciante e una delle cose che colpiscono del tuo racconto è che le vittime si sentono in colpa perché sì. purtroppo è una cosa abbastanza comune a chi viene perseguitato, sopraffatto, abusato, no? anche le donne vittime di violenza spesso si sentono in colpa e pensano di avere un qualche ruolo in quello che gli è capitato quindi terribile ma e si sa più o meno quanti sono questi bambini? Eh,
9: no, io non lo so, dal, um, dalle, dai dati che ho cercato non ho trovato, non ho trovato questo numero, quindi non, non, posso, non posso quantificarlo. Però consideriamo che è una legge che è stata in vigore per più di 40 anni. E, e dobbiamo stare attenti ancora adesso, perché insomma, eh, per i migranti la vita non comunitari, quindi non parlo degli italiani che si trasferiscono in Svizzera, parlo di tutte queste persone che arrivano dagli altri paesi e magari chiedono la, l'asilo, l'asilo politico, sono rifugiati, Ecco, molti di questi hanno le famiglie comunque separate. E, ancora adesso i contratti temporanei eh, non garantiscono la presenza della famiglia eh, qui, quindi mi, mi collego un po' all'altro fenomeno terribile della Svizzera, quello dei bambini bambini. bambini nascosti, un fenomeno che è andato avanti dagli anni 30 a fine anni 90, ma ricordiamo che poi c'è stato un referendum nel 2014 che ha riproposto la possibilità di non avere tutta la famiglia se il contratto, se la persona non vive con un contratto eh, a tempo indeterminato, la sto dicendo in maniera semplice, è un po' più complicata di così, però eh, insomma ci sono delle limitazioni, ci sono delle restrizioni anche adesso nel ventunesimo secolo, quindi queste storie sono non note ma sono ancora possibili e probabilmente sono, sono già reali quindi per questo bisogna bisogna parlarne, e io ho trovato ottimo il modo in cui l'autrice l'ha fatto, perché la la realtà è questa, se guardiamo i i dati, se guardiamo solo i numeri, che io al momento non ho, ma sicuramente ci sono, noi vediamo una massa di persone, ci ci indigniamo, ma l'empatia si limita a un certo livello. Il romanzo, la storia personale di qualcuno, permette di, di andare oltre, permette certo. di immedesimarci.
4: C'è sempre situazioni. il problema no? di far diventare individuali le storie altrimenti così in generale ci colpiscono molto meno. Quando e... dai un volto, una vita o un, un aspetto fisico anche a una storia immaginaria diventa molto più eh, significativa, sì.
9: Sì, è stato così per Anna Frank, per Se questo è sì, sì. un uomo di, di Primo Levi, al di là dei grandi numeri, certo. la piccola storia ci resta, ci resta impressa e non la dimentichiamo più. E forse la storia di Lidia nel suo piccolo, chiaramente fatte le dovute proporzioni, una persona viva, è una, insomma, eh, non è, eh, b- bisogna chiaramente considerare tutto questo, però insomma, ha avuto la vita rovinata fin dall'infanzia da delle leggi assurde.
4: No, no, ma infatti la stessa cosa di coercizione a scopo assistenziale è veramente una contraddizione in termini che non non sta in piedi. Mentre parlavi mi veniva in mente il grande allegro e malinconico Nino Manfredi in pane e cioccolata, che, che appunto rappresenta un po' la vita di molti italiani in Svizzera, un Eldorado per certi aspetti, ma anche un posto di grandi sofferenze per altri, insomma, no? e di, di perenne emarginazione del contesto civile.
9: Io devo dire che quel film l'ho, l'ho capito forse solo adesso. Da ragazzino ridevo, mi sembrava una commedia e adesso rivedendolo, conoscendo la storia della Svizzera molto di più, anche se ripeto queste storie sono poco conosciute anche qui anche dagli svizzeri perché è una vergogna di cui comunque si preferisce non non parlare, ecco quando penso a quel film e penso alla famosa battuta negli armadi in Svizzera ci sono più bambini che tarli io allora ridevo perché non sapevo dei bambini nascosti l'ho capito capito chiaramente molto dopo, quando poi questi ex bambini nascosti li li ho conosciuti e, e chiaramente è, è tutto, tutto un altro punto di vista, è tutto un altro comprendere. E, sì, e ecco, Io cerco di dar luce un po' a questo. Uh, le, le, insomma, le, le scoperte che faccio purtroppo non sono tutte belle come, come in questo caso. Uh, ritengo che vadano in qualche modo uh, conosciute e se non si riesce insomma io non ho mai trovato una recensione di questo libro sui grandi giornali per esempio poi poi ripeto magari dal punto di vista letterario non stiamo parlando di, di, di premi nobel Ma insomma sono storie che vanno vanno comunque raccontate, vanno comunque conosciute e quello che io cerco di fare con il mio blog e con voi che avete la bontà di ospitarmi è quello di di raccontare eh, tutto questo, insomma ecco la Svizzera è stato anche questo e facciamo in modo che non diventi di nuovo
4: questo. No, tu fai un lavoro veramente molto importante credo anche per non per evitare di cadere nella ritualità delle commemorazioni che diventano quasi no, una cosa vuota così e retorica e, e invece dare sostanza, dare significato alla, anche alla celebrazione di questa giornata della memoria e, e il libro è anche in italiano o è stato pubblicato in che lingua? No, il
9: libro è stato pubblicato, in, è stato scritto e pubblicato in italiano. Quindi, ah, okay. eh, sì, io lo, è stato un regalo di Natale di mia cugina uh, napoletana. <ride> Quindi, questo libro arriva, arriva da Napoli eh, come, come regalo. Ma è un libro appunto pubblicato da un editore ticinese. Assolutamente in italiano. Non credo ci siano, uh, sia stato tradotto in altre lingue, non ancora.
4: Quindi, complimenti anche alla cugina. <ride> grazie
3: allora, ricordiamo, ricordiamo Gabriele, Gabriele aperto editore. editore. 16, 16 euro, euro pagina 144 4, per una fetta di miele secca. secca.
9: Grazie.
4: Grazie a te, Maurizio. Grazie, Alla prossima, ciao. ciao.
3: Bene, grazie a Maurizio. Ora una cosa un po' particolare, ci saranno dei filmati di Lorenzo Giroffi, un po' per i vari filmati che lui ha fatto come videomaker, come giornalista lui è anche il regista, insomma fa un po' di tutto e poi ci collegheremo con Lorenzo. Poi alla fine ci sarà anche un servizio di TG24 fatto da Lorenzo Ciroffi sempre che riguarda Tripoli. Ora per chi ci ascolta per radio, per i podcast audio, questi questi verranno tolti e quindi chi lo vuole vedere lo può vedere su il canale di YouTube. Bene. Eccoci qua, tornati, siamo tornati e con noi appunto abbiamo Lorenzo Giroffi. Buonasera Lorenzo.
4: Buonasera, buonasera, grazie. per il Buonasera, benvenuto, grazie. Ti abbiamo intercettato con la nostra mongolfiera sulla Roma-Napoli. <ride> e... <ride> Dicevamo appunto prima che fai un sacco di cose E e hai un sacco di storie da raccontarci Sì, diciamo
0: l'ambizione è quella Provare a raccogliere storie da poter raccontare Che poi non sono sempre così visibili
4: Sì, e fra le moltissime che hai visto Abbiamo appena visto un collage di tuoi eh, filmati veramente c'è una grandissima varietà da quello che, che si può capire di, di situazioni di aree geografiche di situazioni anche molto drammatiche alcune puoi raccontarci qualche cosa in particolare che ti ha colpito che insomma, ritieni importante ehm, così, evidenziare Guarda,
0: mh, collegandomi un po' al tema della vostra puntata, di quello che, di cui state parlando, insomma, eh, a, a proposito di memorie negate, eh, eh, è capitato di, di, di essere con un, con un collega fotografo che si chiama Giulio Piscitelli, lui siamo stati in Libia, eh, lui vabbè, aveva un lavoro fotografico incentrato su, sull'immigrazione, sulle difficoltà di oggigiorno. Di, di organizzare un viaggio diciamo, che possa dare una vita migliore diversa eh, quindi lui era su in Libia e io volevo raccontare insomma, le, il, il periodo caldo che stava vivendo, vivendo la Libia in quel periodo quindi era un misto della voglia di raccontare la guerra ma anche si trovi incastrato in quel territorio eh, i centri diciamo, di detenzione per, per, per i migranti a Tripoli sono noti abbiamo visto tante immagini anche i barconi quello che mi colpì, però, eh, sono poi queste storie di cui voglio parlare di stasera, eh, sono ragazzi che non stanno né nei centri né nei barconi, ma iniziano una, una vita negata alla periferia di Tripoli dove ci sono queste, queste diciamo, case abbandonate. Un po' per... comunque in ormai in decadenza. Che sono fittate ai, ai ragazzi che si trovano lì, migranti, appunto, quasi tutti. Eh, Insomma, etiopi, somali, eh, che si trovano lì appunto con la speranza di poter arrivare in Europa, si trovano incastrati in un territorio complesso, sotto lo scacco delle milizie, bloccati perché magari respinti dai eh, paesi europei che li, li spediscono in Libia, e eh, si trovano a pagare per stare in queste case, perché comunque devono pagare alle milizie una sorta di, di affitto in queste case decadenti, per essere poi vessati, umiliati, e, insomma, eh, arrabbattandosi in dei lavoretti che durano, cioè, da, che sono momentanei, quindi uno si aspetta che sta lì una, una o due settimane per poi ripartire, un mese, un anno anche, passano no, 5-6 anni bloccati in, queste, in questa periferia di Tripoli, senza alcun documento, dovendo addirittura pagare per la propria schiavitù. La storia che mi è rimasta diciamo, impressa, per queste è la storia di Mustafa, un ragazzo del Sud Sudan che ah, no, del era. E, appunto, era partito perché gli hanno cucinato la famiglia, gli hanno anche sparato la mano quindi lui aveva anche questa difficoltà, l'articolazione pensava di poter richiedere appunto, un permesso umanitario in Europa l'ha provato a fare anche a Tripoli all'ufficio, all'ufficio del, delle Nazioni Unite Ma è rimasto in realtà poi incastrato in questa abitazione dove faceva un po' il tutto fare di questo questo libico. E la sua vita ormai a 18 anni era già sognata da due anni di prigionia. Una prigionia che però eh, non ci sono sbarre, però è praticamente sotto questo cielo di Tripoli imprigionato. Eh, quindi sono storie che diciamo, non raccontiamo perché a livello visivo noi abbiamo semplicemente i, centri, i barconi che un po' di massifichi e un po' li spersonalizza anche queste persone perché dietro ci sono delle persone e quindi al di là della memoria collettiva poi persa ci sono queste vite che nel quotidiano mh, si abitano alla prigionia e si abitano all'oblio. quindi questo, la storia di Mustafa mi è rimasta particolarmente impressa anche per per i suoi sogni che ormai erano svaniti, ma è giovanissimo, quindi quando hai sogni svaniti già così giovane è proprio perché nessuno ha cura di quei sogni, quindi insomma siamo un po' tutti responsabili di questa memoria tradita perché questa memoria è sepolta, e perché poi appunto sono, sono notizie spot che di cui ci occupiamo molte volte
4: eh, sì, no, per quello è molto importante invece il, il lavoro che fate voi, perché dicevamo anche prima, eh, eh, parlando eh, con il generale Sergio Costa, no? che per esempio arrivano questi barconi e eh, vabbè, sono arrivato, è arrivato un altro carico e ne sono morti sette e non so, eh, cade nell'indifferenza quasi, no? invece se si vengono a sapere le storie di queste sette persone, come mai erano su quel barcone, da dove sono partite, che cosa le ha spinte a rischiare la vita e a spendere tutti i soldi che magari tutto il villaggio aveva raccolto per aiutarli a, a partire. E allora assume un, un contorno diverso, no? quindi fate veramente un lavoro molto importante. Ma quindi tu sei riuscito a visitare proprio la, la eh, Tripoli a incontrare le persone sì allora lavorare lavorare in Libia è
0: abbastanza mh, complesso per certi aspetti però mh, se si vuole si riesce a lavorare sempre un po perché lì ovviamente essendo un paese piccolo e super militarizzato bisogna sempre avere i permessi per fare qualsiasi cosa e eh, ovviamente la questione mh, la Questione all'epoca era molto calda perché era stato bombardato l'aeroporto di Tripoli, quindi c'erano fatti anche molto di cronaca da poter seguire. Quindi, io lavorai in questo doppio contesto che erano le storie, diciamo un po' più a bocce ferme, e poi la news che correva rispetto a, a, alla guerra ormai. Che c'è in atto tra le due fazioni libiche, ormai da tanti anni dopo la caduta di Gheddafi. Quindi, sì, sono riuscito a lavorare abbastanza bene appunto, con Giulio che liec- abbiamo fatto dei lavori. Video e fotografici, eh, insomma, l'abbiamo, siamo riusciti a lavorare in un contesto complesso come sono tutti questi contesti, insomma. però portare poi delle storie, quella è l'ambizione perché poi la news, appunto, si disperde perché ci sembra quasi un unico blog no? dove spariscono sì. le esistenze, poi invece eh, entrare nelle vite ci metti un po' più di tempo, però poi ha anche un po' più di senso. E ecco, quindi, questo è. Quello che uno prova a fare.
4: Ma, ma e sono tanti questi ragazzi, queste persone che vivono in queste case abbandonate, però quasi una forma Sì, di... sono tantissimi.
0: Sono, tantissimi. sono tantissimi. Cioè, un di persone, ci sono persone bloccate lì per anni. Appunto. Cioè, è, il dramma vero è quello che poi, a parte i numeri ufficiali, che danno appunto che, da, che danno le autorità libiche poi ci sono queste persone che non rientrano neanche in questi numeri, in queste statistiche, però sono bloccati lì per anni. Subendo appunto, a parte facendo lavori informali più disparati, insomma, cioè chi si arrangia nella raccolta dei rifiuti, chi sta nei cantieri, chi eh, lavora. Lì, insomma, fanno i lavori più disparati, però poi subiscono appunto ricatti dalle milizie, rapine sommarie, perché comunque appunto trattati veramente senza alcun diritto, né, senza alcun Il rispetto, neanche eh, delle, del, dell'essere umano. Ecco. E, e poi non, non possono né tornare indietro, perché poi tornare indietro vuol dire, a parte l'umiliazione, ma poi anche un investimento, uno sforzo, magari molti non, non riescono più a fare a quel punto. Eh, hanno perso tutti i contatti, magari sono partiti con delle persone e si ritrovano insieme ad altre, è, un, è davvero un, un gran caos. Eh, quindi pa- poi il tema della memoria a me, appunto collegandomi alla vostra puntata mi è molto caro, infatti poi eh, ho provato a metterla anche in finzione con un cortometraggio che ripercorre un'altra storia di, di resistenza e di memoria che si è provata a cancellare quella della colonizzazione italiana e così boh, è perduti, un cortometraggio di finzione che racconta proprio la colonizzazione italiana in Etiopia eh, anche lì che è stata una memoria diciamo affogata, ecco, che si è provata da negare, fortunatamente la storia, gli storici e eh, i recenti anche lavori eh, documentaristici stanno portando diciamo, un'altra volta nella coscienza di tutti noi
4: eh, sì, c'è qualche storico che ha provato no? a raccontare sto pensando a italiani certo, mangiare... bocca, ah, sì, sì eh, che... eh. Qualcuno l'ha anche accusato di così, svillire l'orgoglio nazionale, di esagerare, eccetera. Vabbè. E, e quindi stai lavorando su quello anche adesso. Qui
1: ci ritroviamo troppe volte prima
0: con i compagni Tabbi, poi come ne dici. Siamo sempre uomini contro. Avevo creduto in un'avventura, in una terra da scoprire. Un bel lavoro, fatto... Mi ha presentato quelli che chiama boh. compagni. Tu fai parte di stracci, un
2: esercito
0: che ha scanzato su civili, a gas, eh, è per questo è abbiamo così tra Per portare un termine, appunto, un argomento molto difficile, perché a parte è storico, quindi è sempre complesso, però è appunto difficile da digerire per noi, in Italia, però è giusto che si facciano i conti con quel passato, perché poi non è stata proprio una passeggera di salute, abbiamo fatto veramente torture, i primi bombardamenti in gas insomma abbiamo avuto dei primati di brutture anche noi Quindi, insomma è, è giusto parlarne perché poi è, 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 un, è anche il filo luce che viviamo anche adesso in un'epoca postcoloniale, anche se forse è giardato parlare ancora di postcoloniale eh, che forse siamo in un'altra fase ancora, però comunque è tutto legato il dramma che vive eh, appunto l'Etiope che prova a scappare il suo che prova a scappare è legato anche a, a, al lavoro vecchio che abbiamo fatto negli anni con la colonizzazione
4: eh sì certo sì, sì. Eh, per cui appunto stavi dicendo e ci siamo un po' perché appunto stavo per chiedertelo quindi quelli che sono comunque intrappolati a Tripoli eh, o prendono un barcone o riescono e comunque anche lì ci vogliono un bel po' di dollari immagino e rischiano la vita e lo sanno eh, oppure restano lì intrappolati in questa specie di limbo abbastanza così dura, eh sì. difficile e non hanno nessun'altra possibilità insomma, no? quindi mm. sì, perché poi molti
0: magari si provano anche a prendere il barcone e poi si rendono conto che è veramente una, un'idea molte volte veramente la disperata che uno prova a fare, però eh, è un'esperienza che poi molti non vogliono ripetere, quindi eh, piuttosto che rifarsi il viaggio, spendere soldi per poi eh, non concludere nulla preferiscono appunto restare in questo limbo sperando il modo migliore di di andare avanti, cioè, certamente il limbo di tripoli, il limbo libico, è un qualcosa che sta diventando mh, quasi con natura, cioè una cosa quasi alla quale ci siamo abituati tutti. Eh, però insomma, è abbastanza atroce,
4: no, ecco, è abbastanza sconvolgente anche questo, di quanto facilmente ci si abituano a situazioni. Eh, così, per noi, insomma, per noi che siamo fortunati, impossibili, impensabili. Quindi, eh, va bene, ricordiamo tra l'altro che Lorenzo ha lavorato anche con uh, docenti senza, è un socio di Docenti Senza Frontiere, che ogni tanto ospitiamo qui in var- nelle sue varie attività. Eh, e quindi, insomma, così terremo presenti i tuoi lavori. Eh, progetti futuri Grazie. a breve termine.
0: Ah, guarda, adesso io ho lavorato a un podcast per piano P che si chiama Cani Violenti, eh, che racconta appunto il mondo della violenza tra i ragazzini di varie generazioni. Ecco. Quindi è un lavoro che ha un arco narrativo diciamo di qualche anno, di, di più di 30 anni, 40 anni, ma no, di più, perché parte dal, dal secondo dopoguerra fino ad oggi. E quindi racconta il mondo delle risse, degli incontri clandestini, del perché c'è questa ferocia nel mondo, no? quale è visibile e quale no. Passando anche sfiorando a proposito di Libia, appunto, che le questioni migratorie, sfiorando anche un, la, la, il game, che è questo l'attraversamento della frontiera nella parte balcanica, nella rotta balcanica, e quindi da lì la violenza diciamo, della polizia di frontiera che mi porta a delle storie invece di violenza ragazzini e poi parte tutto questo viaggio che, che si chiama Cani Violenti, appunto sono, questi, queste settimane stanno andando le puntate su tutte le piattaforme di podcast e, questo è il, è il progetto al quale sto lavorando adesso.
4: Ed è trovato di grandissima attualità purtroppo perché anche nelle nostre città no, addirittura ci sono queste bande di… Sì, di sì ma infatti
0: si ricollega, si, si ricollega proprio ai fatti di cronaca… Siamo partiti diciamo, con la, la famosa lista pincio di Roma, poi eh, si muove verso Piacenza e racconta proprio questo mondo dei giovanissimi. anche quindi, eh, sì, parte da questi, cioè, Lo spunto è proprio l'attualità, come dicevi.
4: Quindi comunque tu rimani nell'ambito diciamo, della, del documentario o comunque della realtà non fiction? O pensavi di avvicinarti anche alla fiction?
0: Sì, 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 in questo periodo sto provando a portare appunto tutti questi racconti eh, messi assieme nella nella realtà, vorrei portarli sempre di più verso la finzione, confezionare dei racconti che ovviamente necessitano sempre dell'esperienza sul campo, quindi della realtà, però poi portarli in una dimensione cinematografica o diciamo... eh, di scrittura appunto, di finzione. quindi eh, Ci ho provato con La linea della notte, con Omar di Rizzoli. Ci ho provato con ore perduti appunto, del per cortometraggio. Vorrei provarlo a fare sempre meglio. Ecco.
4: <ride> allora, va bene, quindi bocca al lupo per tutti questi progetti. Continua per noi. A girare in zone difficili e a raccontare quello che succede perché così forse eh, ci aiuti a capire un po' meglio anche quello che succede fuori da casa nostra ma qui vicino
0: e quindi ci, sì ci provo sempre ci proverò
3: grazie mille Lorenzo va bene grazie Lorenzo ciao, grazie e in bocca al lupo ciao grazie a
0: voi ciao, ciao grazie
3: applausi per i minimal klezmer con noi c'è Enrico che per il momento oh, vediamo un po' se si ricollega l'abbiamo è caduto è caduto eccolo qua Enrico yeah. ci, well, sei? Non ci sei? Enrico partecipa alla conversazione o alla conservazione
4: a tutte e due le cose,
3: e se accendi il microfono, Enrico, forse ci, ci sentiamo. Niente, prima l'avevamo sentito, non lo vedevamo, però. Uh... Ha rifatto il collegamento, però adesso non lo vediamo e neanche lo
2: sentiamo.
4: Allora, la cosa interessante è che eh, i due ospiti più lontani avevano una connessione meravigliosa, anche se una era un po' fortunosa, ma da un reporter di guerra ci si aspetta questo e altro, e abbiamo parlato tranquillamente. Mentre quelli più vicini a noi hanno qualche difficoltà di, eh,
3: connec- linea, di linea, esatto,
4: e, o addirittura di collegamento. Ad ogni modo, questo gruppo musicale che si chiama. Che si um, chiama
3: Minimal uh, Kletzmer, adesso non so se uh, lo pronuncio bene Kletzmer, che eh, fa come abbiamo sentito adesso, Ora Bratinesca, il brano presentato un quattro anni fa, ho visto cinque anni fa a Venezia e suonano questo genere eh, eh, diciamo orientale balcanico, io lo chiamo balcanico perché eh, sembra
4: perché ci ricorda sì,
3: esatto, ma eh, insomma è una musica, eh, un genere di musica di, di armonia e di, di, di tonalità che appunto proviene dal, dall'est dall'est Anche dall'ebraico,
2: dal dal mondo ebraico. ebraico, E dal mondo
4: ebraico. Questo gruppo, che è un gruppo di Venezia, poi magari non so, si presenteranno loro se riusciamo ad avere uno dei componenti del gruppo. Fa una musica classica un po' reinterpretata, noi così l'abbiamo scelta per questa sera proprio per. Per completare questo percorso eh,
3: ci sono percorso ecco qua, ci sei? sulla
4: giornata della memoria
3: non ti vediamo e prova a parlare e neanche ti sentiamo chat c'è un problema di collegamento allora direi di mandare un attimino un brano Un brano e e vediamo di ristabilire il collegamento,
4: andiamo con… La nostra mongolfiera forse ci porterà nel posto giusto, forse abbiamo sbagliato ad alternare…
3: Torniamo, eccoci qua, piccolo buchetto, ma torniamo con Enrico dei Minimal Kletzmer. Finalmente abbiamo il collegamento. Buonasera Enrico, ciao.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto a Radio Nostra, il Giro del Mondo in 80 giorni. Ecco, noi ogni
3: puntata, alla fine teniamo sempre un cantante, un gruppo musicale, ci, ci dedichiamo alla musica. E appunto abbiamo scelto, visto il tema, visto l'orientamento anche della mostra musica che ricorda appunto la musica ebraica, che è, lo, che è anche il klezmer, e minimal klezmer. Minimal perché siete in quattro?
1: In, in realtà no, minimal perché abbiamo strumenti piccoli tendenzialmente.
2: Ah, ecco, <ride> allora eh... sì...
3: No, un gruppo appunto che mi dicevi nasce a Londra, in Inghilterra. Nasce,
1: nasce a Londra nel 2011 più o meno, come gruppo di musica di strada ah. e, e da qui l'esigenza di avere strumenti piccoli. Ah, esatto. E quindi... eh, al, tempo, al tempo si era, in realtà io non c'ero perché c'era un violoncellista che abitava a Londra appunto. E Francesco e Roberto andavano a trovarlo col clarinetto e la melodica. In realtà, Roberto è il pianista, ma aveva una melodica sì, che è un sì, pianoforte sì. A a bocca. Da, ma- da mano.
3: Oh, <ride> esatto. Il pianoforte a bocca, lo e... richiamo.
1: <ride> e quindi, quindi abbiamo cominciato così suonando per strada melodie tradizionali, poi la cosa si è evoluta, almeno due tradizionali classiche. Poi la cosa si è evoluta ed è diventata più complessa.
3: Mentre adesso siete tornati diciamo, alla base allora, e bene. suonate un po'... Sì,
1: nel frattempo il violoncellista di prima è emigrato in Giappone. Ecco, ti <ride> ha lasciato un posto libero. Esatto, hanno chiamato me che ero più modestamente a Padova. E, nel frattempo si è aggiunto anche Pietro che è il di Venita. E in realtà la, la vocazione così di strada che porta con sé anche un, una certa teatralità non è stata abbandonata, tant'è che abbiamo, ne abbiamo fatto ancora, ne facciamo ancora insomma, uh, sia qua sia quando andiamo all'estero, e, e sì però abbiamo un, un repertorio con, con arrangiamenti che sono più fissati adesso.
3: Sì, allora siete in, in quattro, tu al violoncello, al piano forte o, o, o al piano. Roberto
1: Durante suona il piano, è un pianista di formazione classica e jazz lui, però appunto per strada ha cominciato a suonare soprattutto la melodica, ma poi anche la fisarmonica
2: uh-huh.
1: e eh, una serie di oggetti percussivi o giocattoli musicali che... Eh, contribuiscono anche visivamente, diciamo. Sì, c'è anche anche un po' di
3: teatralità la cosa, no? Mm. Esatto. Al clarinetto Francesco?
1: Francesco Socal che suona, sì, diversi clarinetti, anche il clarinetto piccolo, il clarinetto basso e il sax da qualche anno, soprano e tenore, mi pare. E Pietro Pontini, il violino e la viola, in realtà. Mm E io suono solo il violoncello.
3: E tu sei Enrico. Sì, sì. Esatto. Di cognome? Sono
1: Enrico Milani. Milani.
3: Vabbè, insomma, vi divertite vedo, no, suonare sì, sì, sì. un divertimento suonare. Eh. Sì. Eh,
1: bah,
0: e anche fate divertire, che...
3: anche fate divertire perché mo- sono sempre molto allegri, sono molto vivaci. E fa sempre scattare le gambe de- di chi ascolta, mi no?
1: <ride> sì, pare di sì. Abbiamo, abbiamo suonato
4: anche per la gente che ballava più di qualche volta. Mm. Ascolta, ma il repertorio è eh, una musica klezmer un po' reinterpretata, diciamo? No? Sì. Allora, è musica klezmer
1: nel senso che tutti, quasi tutti i brani sono tradizionali. Ne abbiamo scritto qualcuno anche noi ultimamente anche se sono abbastanza in stile nel senso che sembrano davvero tradizionali appunto quindi il repertorio è quello del Klezner e noi un po' lo, lo abbiamo riletto e lo rileggiamo continuamente a partire un po' dai nostri, uh, dalle no- dai nostri ambiti di formazione e dalle musiche che ci piacciono che sono principalmente appunto ma banalmente anche la musica classica la tradizione occidentale che comunque ha sempre avuto a che fare con il Klezner, con la musica ebraica il jazz, che pure ha avuto molto a che fare con il klezmer, e anche la musica un po' di sperimentazione, diciamo l'improvvisazione libera, ehm, qualche vago inserto elettroacustico, elettronico ultimamente, perché Roberto, che, che suona da tanti, da tanti anni la musica contemporanea, anche i sintetizzatori, tastierine e così, quindi diciamo è, è un klezmer molto contaminato. Che, che è una cosa che la musica Klezmer ha già di suo, insomma, come
4: vocazione. Certo, anche perché è una musica popolare, no? Di nascita, credo. Quindi... È una musica popolare, è una musica,
1: diciamo, cioè, naturalmente anti-identitaria in realtà. Nel senso che nasce in un periodo che non si sa bene collocare, ma tendenzialmente nella seconda metà dell'Ottocento. Cioè, Nei territori più a est dell'Europa, abitati, insomma, lungamente dagli ebrei: quindi la Polonia, la Russia, l'Ungheria, la la Romania, eh, l'Ucraina, ed è musica che appunto dal punto di vista formale e e stilistico, incorpora elementi. Di, di liturgici tradizionali okay, della, della musica ebraica ma proprio dal punto di vista no, delle, delle scale utilizzate e allo stesso tempo forme eh, musicali che sono prese dalle, dalle musiche popolari invece dei, dei posti che, che, che erano abitati dalle, dalle, comunità, dalle comunità ebraiche appunto ashkenazite che sono quindi la musica russa la musica rumena quindi ci sono proprio anche dal punto di vista dei nomi, così le, i nomi de, de, dei brani sono di solito nomi di danze, di danze popolari che esistono anche al di fuori del Clets,
4: quindi c'è, c'è una certa di... molto forte, no? Fra varie. La
1: frase definisce proprio la musica:
4: ma e voi come, come vi siete avvicinati a, a questo tipo di musica all'inizio? Ma in realtà è Francesco
1: che ce l'ha un po' po' passato a tutti quanti, che l'ascoltava da sempre, da piccolo. Venezia negli anni 90 ha avuto un grande eh, momento di, di, di passione per il klezmer era una cosa che arrivava, che arrivava dal, dall'America fondamentalmente, credo, dalla Germania, insomma, ma, ma prima dall'America, che, che negli anni 70 e 80 si è un po' riscoperto tutto quanto il patrimonio di, di una musica che tendenzialmente era andata perduta, no? perché con l'inizio del Novecento il Kletzner è scomparso, il Kletzner diciamo originario, tradizionali. E l'hanno riscoperto gli, gli eredi di terza e quarta generazione dei de, de migranti ebrei in, in America. Sì. E quindi noi l'abbiamo ascoltato, non, non, siamo, non siamo ebrei, siamo molto appassionati di questa
4: musica, sentiamo insomma di,
1: di restituire un po' lo spirito.
4: Eh, eh. Sì, sì, no, ma poi è interessante anche la commistione fra vari generi, no? che riuscite a creare con la nostra interpretazione quindi sì, sì
1: poi appunto mh, adesso noi non, non, non sono io, non siamo noi degli storici per cui non sappiamo bene fino in fondo quello, quello che suoniamo e un po' anche ci piace così nel senso prenderlo appunto con uno spirito un po' popolareggiante di una cosa che, che uno prende rispetta ma fa anche un po' sua e, e cambia un po' come gli piace però sappiamo insomma, che, che il klezmer era suonato dagli ebrei, ma, ma non solo, sappiamo che sì, era suonato certo, anche dai, certo. dai rom e, ed era comunque diffuso anche al di fuori insomma, delle comunità ebraiche. Era una musica da festa che spesso si suonava anche in matrimoni cattolici o ortodossi. Insomma.
3: Certo. Quindi... Certo. Certo. Va bene, non, non Va bene. vi dico, non so, avete dei concerti, adesso con questa pandemia in giro è difficile suonare fuori, ma avete delle date?
1: È difficile suonare, ma abbiamo una data a Padova, l'11 di febbraio. Ah,
3: quindi è vicino anche.
1: Sì, 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 casetta Zebrina al parco Milkovic a Padova. Ah, stiamo facendo il
3: concerto. Bene, 11 febbraio è anche un venerdì, vedo, quindi chissà, magari facciamo anche un salto. Sì, infatti. Ma, beh, beh, tu che sei di Padova, puoi benissimo andarci. Va bene, Enrico, grazie mille per averci. Spiegato, fatto ascoltare un po' di Kretzmer e niente in bocca al lupo per tutto quanto.
4: Speriamo che possiate tornare anche a fare veramente musica, musica in strada. strada.
3: Eh, sì, ma lo
1: faremo senz'altro perché se non si può farlo <ride> a ricoperto, ah, beh, sì. a farlo
3: lì. <ride> <ride> Certo,
1: Grazie sì. a
3: voi. Va bene, grazie mille. Buon bocca al lupo. No. No. Grazie, eh. il lupo. ciao.
2: grazie allora, Ciao. 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 Si Ciao. anche abbastanza
4: male questo, eh infatti ho detto che hai tagliato mm. corto
2: beh vediamo fa
4: no io penso proprio di essere Lukovic che è lì all'inizio della cella. allora io penso di essere proprio a Padova tra l'altro quel giorno anzi sono proprio a Padova e venite con la Francesca via Vengono. Eh, venite con la Francesca? Perché di venerdì sarà alle 9 di sera, eh? Allora, se è bel tempo, allora io quando è bel tempo mi fermo anche a cena, vengo a casa alle 11, cioè alle 11 parco, vengo a casa a mezzanotte, se c'è, c'è l'idea andiamo. Eh. È un'oretta, se c'è media non ho voglia, veramente, perché diventa un po' pesante. Un contine, mm. Comunque quel giorno in anni sembra un po' più bravo. le piede di un e poi c'è un pezzo che se vuoi controllo subito perché non me lo ricordo più. No. No. rinunciando a Venezia un percorso negli luoghi della
7: memoria
4: un'ora e cinquanta abbiamo fatto dice mm. allora Sky Right? need to be
3: qua il mio è acceso, il tuo è acceso e siamo alla fine prima però di, mh, del final, di salutare vi ricordo ecco qua, l'ho messo in onda che domani sera alle 21 sempre su questi canali cioè youtube <ride> manderemo un uh, documentario preparato appunto da Radio Nostra, da Lampi, organizzato per la giornata delle memorie che parla delle pietre d'inciampo a Venezia e vi mandiamo anche in anteprima, che così, vi mandiamo anche la sigla che avevo preparato, non parte perché l'ho spenta, li abbiamo eccola qua Ecco avete visto questa è la sigla del del documentario che ci sarà domani ho appunto preparato da Radio Nostra, da Invesser e grazie a Stefania Bertelli che ci condurrà in questi 5-6 luoghi dove appunto ci sono queste pietre d'inciampo pietre che ricordano appunto um, eh, la deportazione degli ebrei anche da Venezia e vi, ci spiegherà cosa sono queste pietre in ciampo quando sono iniziate appunto il racconto di, di alcune persone personaggi veneziani deportati quindi domani alle 21 collegatevi e, e basta e abbiamo finito oggi è una puntatona lunghissima, oggi, è una memoria da elefante abbiamo creato.
4: Bene, no, una puntata, insomma, credo così doverosa, ma è che, è, che rievoca, ma anche che ci suggerisce di guardare anche all'attualità, quello che succede intorno a noi, insomma, perché altrimenti non ha nessun senso, ecco. Mm.
3: Bene, allora salutiamo tutti qui, la sigla la mandiamo dopo, come dicevo, dopo del del documento Tripoli la tregua che non c'è, di Lorenzo Giroffi, la mettiamo in onda adesso, poi ci sarà la sigla e quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani alle 21, a dopodomani con le note, nota delle note di la playlist di Lorella e a mercoledì prossimo con la quattordicesima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni ciao a tutti grazie a
4: tutti
2: Bye.
5: E sul sito www.radionostra.gindobri.com
2: A mercoledì prossimo.